0: Aplauda e glorifica o nome do Senhor, amém, glória a Deus Então para começar eu quero ler Neemias capítulo 1, do versículo 1 a 3 A palavra de Neemias, filho de Acalias, a palavra de quem? Neemias No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani Anani, olha, um bom nome para você pôr no seu filho aí. Um dos meus irmãos veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província. Passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu acabei de, no no início, ler que as palavras eram de Nemias. Quando que Nemias aparece? Nemias aparece numa situação que o império babilônico tinha acabado de cair. Para qual império? Para o Império Medo-Persa O Império Medo-Persa tinha acabado de derrotar o Império Babilônico Esse Império Babilônico, ele era liderado pelo Nabucodonosor Então, ali eram duas culturas diferentes Império Babilônico trazia o pessoal para dentro da cidade deles E escravizava Império médio persa devolvia Escravizando também, mas cada um para sua casa Então a situação do povo que tinha ficado 70 anos do exílio Era o povo de Deus saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém Era essa a situação, voltando para a terra que Deus tinha dado para eles Nesse contexto Neemias aparece E Neemias, ele aparece num contexto onde a geração passada dele não tinha deixado nada de bom E sim, um contexto de exílio, de pecado, de erro Onde Deus desagradou e mandou o povo para o exílio. Neemias surge nesse momento. Pós cativeiro. Pós 70 anos, o povo ficar escravizado. Neemias, gente, não tinha nenhum motivo para querer saber desse povo. Até porque, como eu disse, a geração passada não tinha deixado nada de bom para ele. Neemias, ele não tinha nenhum motivo porque ele nunca morou lá. Ele nunca tinha morado em Jerusalém com o povo dele. Neemias nunca teve nenhum vínculo com esse povo. Neemias tinha superado toda essa tragédia e agora era copeiro do rei. Pastor, mas o que é ser um copeiro? Copeiro era a pessoa de mais alta confiança de um rei. Para um rei colocar alguém de copeiro, ele tinha que confiar muito. Porque naquela época, sabe qual era a cultura? Matava o rei e tomava o reino. Então Nemias experimentava todos os alimentos antes do rei se alimentar. Ele podia muito bem experimentar, falar que está bom, colocar ali um veneno, levar para o rei e o rei morria. Porque depois do copeiro vinha o rei. Então, quando o rei colocava alguém nesse cargo, era de muita confiança. Nemias não tinha motivo nenhum, ele tinha superado tudo isso e estava bem. Ele estava num momento. Uma fase da vida dele ali, estável, tranquilo. E ele não tinha motivo nenhum para querer saber de um outro povo que estava saindo de uma cidade e indo para outra. E um povo que tinha deixado para ele um legado totalmente errado. E eu quero fazer a primeira pergunta. Neemias, mesmo diante de tantas justificativas, ele olhou para o próximo. Mesmo diante de tantas circunstâncias... Ele olhou para alguém Ele se preocupou com alguém Eu quero liberar essa noite a primeira chave Para você entender As justificativas do diabo Têm destruído o nosso interesse pelo próximo Talvez você está aqui como o Nemias Tem tantas justificativas Que não quer saber mais de ninguém Pastor, eu tenho porque A pessoa cometeu tanto erro Ela já errou tanto comigo jamais que eu vou olhar para ela agora, eu superei tudo isso, mas acabou, pastor, ela me humilhou, não tem perdão, o que ela fez, eu queria que o senhor tivesse passado pelo que eu passei, o senhor não ia olhar para a cara dela mais, pastor, foi traumático, eu não consigo mais confiar em ninguém, me traumatizou a ponto de eu eu não consigo mais confiar em pessoa nenhuma Pastor, no momento que eu mais precisava de um abraço, ninguém me abraçou Agora o senhor me falar para me abraçar? Ah não, não dá No momento que eu precisava de alguém para me escutar, não tinha ninguém Eu superei, agora ela vai ter que superar também Justificativas que nos, que nos impedem de olhar para alguém Sabe qual é a chave que eu quero que vire em nome de Jesus no seu coração essa noite? É a mesma atitude que Neemias teve. Sem se importar com justificativas e começar a se preocupar com o próximo. Eu queria que você virasse para o seu lado e falasse assim para essa pessoa. Quando é dedinho de profeta. Falava assim, fala assim para ela. A minha virada de chave hoje fala. Envolve Envolve. Você Aponta para qualquer lugar agora Ele Ele. E nós O corpo de Cristo Qual que foi a reação que Que Nemias teve Quando ele ficou sabendo Que o povo estava sendo humilhado e sofrendo Nemias capítulo 1 versículo 4 Olha a reação quando ouvi essa, essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pega isso aqui agora. A sua reação pós-notícia alheia revela o evangelho que está dentro de você. A sua reação. Pós-notícia alheia está revelando o evangelho que você carrega. Mas pastor, tem muitas perguntas que estão, muitas notícias que estão me rodeando. Tem mesmo. E Deus é intencional. Né pastor Rafael? Intencional. Sabe o, o, o feed de notícias que tem no seu Facebook, no seu Instagram, olha o significado dessa palavra. Feed é uma palavra em inglês que no contexto quer dizer alimentação O que que o Facebook, o Instagram ele faz? O TikTok, ele tem um robozinho lá Que ele fica analisando as notícias que você quer ver E ele fica fazendo o que? Alimentando Para você cada vez mais ficar no celular Então as notícias que estão te rodeando É as notícias que são do seu interesse Aí você vira para mim e fala, pastor, eu comecei para a igreja, ninguém falava comigo no meu trabalho. Agora as pessoas chegam e falam, você está indo para a igreja? Você mudou de vida? Vem cá. Eu preciso falar algo com você. Eu preciso da sua ajuda. Pastor, as pessoas agora, eu estou parecendo um para-raio. Está todo mundo querendo falar. Problemas para mim? Eu tenho uma notícia para te dar. Se prega isso, se Deus está te alimentando de problemas alheios, Ele não quer fofocar. Ele quer que você reaja. Não é fofoca da parte de Deus. Ele está esperando que o Evangelho que está dentro de você comece a fluir. Por isso que Deus está te rodeando de problemas alheios, meu querido. Qual qual tem sido a sua reação? Quando você faz uma pergunta e tem a resposta Você é responsável por resolver esse problema Por isso que eu comecei o culto A palavra falando para você olhar para o lado e falar assim Está tudo bem? Pergunta para ele agora, está tudo bem? (risos) O que que ele respondeu? Acho que você pensou assim, pelo amor de Deus, fala que está bem, Fala que está bem Fala que está bem Pastor, então quer dizer que o negócio é comigo? É, o negócio é com você Quer dizer que Deus vai vai me usar? É, Ele vai te usar Deus usou Abraão, Deus usou Moisés, Deus usou Davi, Deus usou Ageu, Neemias, Zacarias, João Batista, Pedro, Paulo, pastor Juliano, pastora Viviane, Deus quer usar a sua vida, então deixa eu te dar uma notícia, Ele te trouxe aqui para te falar algo, a tua vida vai representar Jesus nessa cidade, é por isso que essa cidade vai se entregar, porque Ele está levantando um exército, para que você pregue anuncie as boas novas. Ah, meu Deus! Gálatas, capítulo 1. do versículo 15 a 16. Mas Deus, porém, separou-me desde o ventre. Ei, é desde o ventre. Desde o ventre Ele já olhava para você. Por isso que Ele te trouxe aqui. Da minha mãe. E me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim. Ele revelou Jesus Cristo. Para que eu... Anunciasse entre os gentios Não consultei ninguém Sabe quem está falando isso? Paulo Paulo estava falando assim Desde o ventre da minha mãe Ele já me via Ele apresentou Cristo E agora eu sei Que eu tenho que anunciar as boas novas de Jesus Você precisa virar essa chave Tem uma frase que Por muitos anos eu falei ela e ela cabe bem aqui agora. Pega isso aí. O evangelho é pra você. Até que ele chegue até você. Depois ele é para um próximo. Deus ele te traz. Te liberta. Te cura. Te transforma. E ele faz assim com seu rostinho. Ó. Aí você começa a enxergar alguém. E aí você fala assim. Nossa. Ele está precisando do que eu tenho Pastor, quer dizer então que todos os projetos Que Deus coloca na minha vida Envolve alguém? Sim Envolve alguém Assim como o pastor Juliano fala né? Nós somos o atalaia Nós somos o atalaia do Senhor Quando Deus se envolve em um projeto Ele quer abençoar alguém De manhã um casal me parou e falou assim, pastor, está saindo a adoção da minha filha. Estava tudo enrolado, agora está saindo. Eu falei, é um projeto que Deus colocou no coração de vocês. Para tirar uma menina sem família do orfanato e dar uma família para ela e abençoar a vida dela. Ai, pastor, quer dizer que uma empresa pode... Sim, querido. Se Deus colocou no seu coração que você vai ser um empresário, você vai abençoar vidas. Pastor, quer dizer que Deus está me chamando para dar dar aula. Sim, é para abençoar vidas. Pastor, onde a planta dos seus pés for nessa cidade, você vai estar representando Jesus. Não importa o projeto que Deus colocou, não importa o propósito. Esse propósito tem a ver com alguém e é para abençoar vidas. Só que quando esse propósito se inicia, quando você fala não, eu entendi, vou começar, aí o diabo entra em ação. Foi igualzinho ele fez com Nemias. Ele começa a te intimidar. John Bevere, um grande evangelista, ele escreveu um livro que chama "Quebrando as cadeias da intimidação", porque todo projeto Que Deus coloca na sua vida. O diabo vai tentar parar. E uma das armas é a intimidação. E ele fala que a intimidação tem sintomas. E ele faz seis perguntas. Que dá para você começar a entender. Se você está passando por um momento de intimidação ou não. Primeira pergunta. Será que você se encontra querendo dizer não. Mas fala sim? Segunda. Você se sente culpado quando diz não? Terceira. Quando você vai dar frutos, tudo fica mais difícil. Na prática, no treinamento, quando você está treinando é fácil. Quando você vai dar frutos, quando você vai fazer algo, parece que tudo fica mais difícil. Quarta. Você evita confrontos com certas pessoas? Quinta. Quinta. Será que você evita certas pessoas por conta do medo? Sexta. Você se encontra paralisado, não sabendo o que fazer, ou sem forças para fazer o que sabe fazer, quando a ação é requerida? Isso são sintomas de intimidação. É o diabo tentando te paralisar. É o diabo tentando... Fala assim, ó, você foi até aqui, agora você não vai mais. E com Neemias não foi diferente. Neemias capítulo 2, a Bíblia fala que ele recebeu um projeto de Deus. Ele tinha um projeto, que era reconstruir o muro. E quando ele sai por Jerusalém, nas escondidas, sem falar com ninguém, porque quando Deus coloca um projeto no seu coração, ó... Quietinho. Vai orar. Vai pedir para o Senhor estratégia. Não sai falando para todo mundo. Não sai postando no Facebook, no Instagram. Foi isso que Neemias fez. Quietinho, com o projeto que ele tinha. Que era da reconstrução do muro. Ele saiu por Jerusalém. E quando ele decide viver algo que que Deus tinha para ele. A intimidação começa. Três... Intimidações que Neemias passou Primeira Intimidação de autoridade Olha isso, Neemias capítulo 2, versículo 19 Quando porém Sambalat, o Oronita Tobias, o oficial Amonita E Gesém, o árabe Souberam disso, zombaram de nós Desprezaram-nos e perguntaram O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Vou explicar o contexto Esses dois caras Chegaram para a e falaram assim Peraí, peraí aí. Quem manda aqui é um rei O que, que vocês estão fazendo? Vocês querem ir até aquela terra E reconstruir um muro, um muro? Naquela terra? Quem tem autoridade sobre aquela terra é o rei Não são vocês não Vocês estão querendo passar por cima dessa autoridade? É mais ou menos trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos assim, ó. O que vocês estão fazendo na igreja? Vocês estão achando que os seus familiares estarão aqui amanhã? Vocês estão achando que a libertação na sua casa, na sua família vai acontecer? Você não tem autoridade para abençoar o seu lar. Você não tem autoridade para orar por alguém E ele ser liberto Você não tem mais autoridade para viver o que Deus está falando para você viver O que que vocês estão achando hoje à noite? É mais ou menos isso Será que nós já escutamos essas vozes? Será que muitas vezes a gente não ergue a mão na nossa casa e fala Sai em nome de Jesus Porque o diabo está tentando intimidar a nossa autoridade? Eu não sei se você já ouviu essa notícia, mas em Cristo você tem um lugar de autoridade. Nós não podemos deixar esse lugar. Lembra de Judas? Atos capítulo 1, versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, Fique deserto o seu lugar. Não haja ninguém que nele habite E ainda que outro ocupe o seu ofício Judas tinha acabado de deixar o lugar de autoridade dele Como discípulo Nós não podemos deixar O nosso lugar de autoridade em Cristo Adão fez isso Deus tinha acabado de criar um jardim lindo Pega Adão e fala Meu querido Você tem autoridade sobre todos os animais Sobre tudo Ele deixa a autoridade de lado. Entrega para quem? Para o diabo. Sério, pastor, sério. Romanos capítulo 8, versículo 20, fala isso. Pois o universo se tornou inútil. Não pela sua própria vontade. Foi entregue. O universo foi entregue para o diabo. Tão é verdade que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia fala, Eles não podem crer, pois o Deus, com D minúsculo, deste mundo, foi entregue à autoridade. Mas pastor, o Senhor está falando que nós somos intimidados em relação à autoridade, porque nós temos, mas eu tenho uma notícia, se um homem entregou a autoridade... Desse mundo para alguém... Um homem também tinha que vir e tomar a autoridade de volta... Foi por isso que Jesus Cristo em carne e osso veio... Morreu... Mateus capítulo 28 fala o que? Toda autoridade foi dada... A ele, Jesus... Mas pastor, a autoridade está com Cristo... E agora? Não... Efésios capítulo 2, versículo 6... Deus nos ressuscitou com Cristo... E com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele te ressuscitou. Quando você está com ele, te traz para perto e te assenta nas regiões celestiais. O que quer dizer, pastor? As regiões celestiais? Lucas, capítulo 10, o versículo 19: recebe que isso é libertador. Escutem: eu dei vocês o poder para pisar em cobras, escorpiões, e para sem sofrer nenhum mal. Vencer a força do inimigo. Ei, a boa notícia é em Cristo Jesus estamos sentados com Ele nas regiões celestiais e temos autoridade para pisar nos es- na serpente e nos escorpiões a autoridade foi dada a você foi devolvida a autoridade para você em Cristo Mas pastor, qual foi a resposta de Neemias? Porque é dele que nós estamos falando Neemias capítulo 2, versículo 20 Eu lhe respondi O Deus dos céus Fará que sejamos bem sucedidos Nós Os seus servos Começaremos a reconstrução Olha agora a resposta Mas no que lhes diz respeito vocês não têm porção, nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Nemia está falando assim: Ó, aqui nessa terra, vocês não têm autoridade. Essa terra foi dada por Deus para o meu povo. É isso que nós temos que fazer, Ei diabo, na minha família não porque a minha família está coberta pelo sangue de Jesus, e em Jesus eu tenho autoridade, nos meus sonhos não, porque sonhar em Cristo eu tenho autoridade, agora eu tenho autoridade para plantar, agora eu tenho autoridade para colher, agora eu tenho autoridade para me alegar. aqui não, porque aqui você não tem parte, Nossa, meu Deus... Nós temos que entender isso. Você tem autoridade na sua casa em Cristo. Segunda intimidação. Intimidação na confiança. Neemias capítulo 4, versículo 2. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse... O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Eu vou trazer para os de hoje. O que, é que aqueles frágeis estão fazendo à noite lá na missão encorajamento? Será que eles estão achando... Eu vou ler primeiro e depois eu vou trazer para os de hoje. Será que vão restaurar o seu muro? Será que eles estão achando que vai haver restauração na vida deles? Irão oferecer sacrifício? Será que eles vão largar tudo por conta de Jesus? Irão terminar a obra em um só dia? Será que existe uma unção de aceleração sobre a nossa vida? Porque se está sobre a igreja, está sobre a nossa vida? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Pega isso aqui. Você não tem que se preocupar como os entulhos se transformarão em muros, você só precisa confiar está tudo parecendo um entulho? entulho na mão de Deus é matéria-prima você só precisa confiar pastor, mas como eu tenho que confiar? tem uma passagem na bíblia que mexe muito comigo É a passagem da viúva. Que colocou duas moedinhas. Moedinhas que não valiam nada na época. Só que essa passagem fala que Jesus estava o quê? Sentado. Vendo todo mundo ofertar. Calma que eu não vou pedir oferta não. Pelo amor de Deus, o pastor Juliano. Jesus estava sentado. Todo mundo ali ofertando. E o que ele fazia? Ele observava. O que que aquela viúva fez? Ela pegou toda a expectativa do amanhã e fez assim, ó. Eu não tenho mais para o amanhã. O amanhã agora está nas mãos dele. Sabe tudo que te preocupa? Sabe tudo que está tirando a sua paz do amanhã? Pega tudo e faz assim, ó. Agora o amanhã é com o Senhor. Eu vou confiar. Olha aqui para mim. Deus não vai abençoar a nossa ansiedade. Vou falar de novo isso. Deus não vai abençoar a nossa ansiedade. Ele te trouxe aqui hoje Ele está falando com você hoje Ele tem uma palavra para você hoje Ele quer te abençoar hoje Mas pastor, e amanhã? Amanhã ele tem outra palavra Outra bênção, mas nós temos que esperar chegar até amanhã O que ele tem para você é hoje A sua bênção não é para amanhã A sua bênção é para hoje Então ele não vai abençoar a sua ansiedade Você precisa confiar Gente, nós temos fé Não para criar expectativa do amanhã Nós temos fé para ter convicção do eterno A nossa fé é depositada naquilo que Deus prometeu para nós Em relação ao eterno Se fosse assim o pastor parava a construção Eu estou do lado dele, eu vejo a fé A todo momento, pastor Ele fala, foi Deus Uma vez ele falou isso para nós Eu fiquei assim, ó Ele falou, não, o projeto não é nosso O projeto é de Deus, quem banca é Ele Então eu não vou me preocupar Ele está projetando, Ele vai bancar (risos) Deus está projetando na sua vida É Deus que vai fazer Não se preocupa com amanhã, não ele está cuidando de todas as coisas em nome de Jesus. E eu creio, se Ele cuida das coisas da igreja, Ele cuida das nossas coisas. Porque tudo que a igreja está vivendo, nós vamos viver também. Meu Deus! Pastor, mas qual foi a resposta de Neemias para essa questão? Que era uma questão que estava ligada à confiança Vamos lá, Neemias capítulo 4 Versículo 6 Nesse meio tempo Fomos reconstruindo O muro É o que nós estamos vivendo aqui Não vai ter, não vai dar, meu Deus O pastor só olha e fala Nesse meio tempo A obra continua Olha o que ele fala, até que chegamos à metade da altura, agora não é mais só entulho, agora tem muro. Ai. Agora não é mais só entulho, agora tem um pouquinho de entulho, mas agora já tem. Quando você continua na confiança, você começa a palpar os milagres. Ai. sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição, eu tenho uma palavra para você, continua disposto para o reino, porque o que Deus prometeu na sua vida vai continuar, se para hoje não tem, em nome de Jesus, a semana que vem Ele tem algo para tua vida, porque quem está na semana que vem é Deus, não é você, então a sua bênção, a sua palavra é para hoje, chega de se preocupar com amanhã, Última intimidação. a intimidação do propósito. Neemias capítulo 6, versículo 10. Olha isso. Um dia. Fui à casa de Semaías. Filho de Delaías. Os nomes é demais, gente. Filho de Metabel. Que estava confinado em sua casa. Ele disse. Olha isso. Vamos encontrar-nos. Na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Neemias foi conversar com uma pessoa, essa pessoa virou para ele e falou assim: Ó, oh, negócio é o seguinte: vamos lá para a casa de Deus, sentar e ficar quietinho, porque vão te matar. eu tenho autoridade para falar sobre isso porque um dia há praticamente quase cinco anos atrás eu cheguei e a minha conversa com o pastor era assim vou para a casa de Deus sentar no último banco ficar quietinho porque vão me matar eu não quero viver o que o Senhor tem para mim talvez você entrou por essa porta ferido eu não sei de onde nem quando e nem como. E não preciso saber. Mas você sentou no último banco e está falando assim. Esse negócio de servir e de se envolver não é mais para mim. Vou sentar na casa de Deus. Ficar quietinho. Senão o diabo vai me matar. Talvez você está servindo na casa de Deus. E você está falando, vou largar isso. Vou sentar no banco da igreja. Vou ficar quietinho. Porque senão o diabo vai me matar. Eu vim com um discurso todo polido. E conversei a primeira vez com o pastor Juliano sobre isso. E falei para ele, pastor. Eu me emociono. Principalmente por essa noite. Porque é um marco para mim. Eu preguei isso os três cultos e quando Deus falou isso comigo, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Ele está me ouvindo hoje, é um marco para mim. Porque quando eu cheguei na missão, eu falei para ele, eu tô aqui para sentar no último banco e ensinar meus filhos. Porque eu não quero me envolver mais com a igreja. Era uma intimidação a respeito do meu propósito. E eu não sabia disso. E o pastor olhou para mim e falou assim, primeiro ele me ouviu 45 minutos, sem parar uma pessoa traumatizada e machucada fala muito fala muito e aí ele só olhou para mim e falou assim existe um leão dentro de você e esse leão vai rugir naquele momento eu não entendi muito e a hora que eu saí, eu confesso que eu falei assim não é à toa que é o pastor da igreja com o leão Mas o que ele estava querendo dizer? A voz de Cristo vai falar mais alto que a voz do diabo. E essa semana que passou, teve uma virada de chave na minha vida. Muito grande. Porque quando Neemias recebeu a notícia que queriam matá-lo. O que o diabo estava falando? Eu vou paralisar o propósito Se você se mexer Eu paraliso o propósito Porque ele não podia sair Talvez Você ache que o seu lugar Todos os domingos e todas as quintas É esse lugarzinho que você senta todos os domingos e todas as quintas E você acha que se você se mexer Você não vai dar conta Mas eu estou aqui para te falar Você vai, porque Cristo está com você Existe um propósito sobre a sua vida Ou você acha que é à toa que Deus falou com o pastor para colocar mais mil lugares Não é à toa, meu querido Porque se coloca mais lugar, mais pessoas precisam virar as chaves e começar a pregar nessa cidade Deus está falando essa noite, nós precisamos sair desse lugar Porque o diabo não vai nos matar E essa semana teve uma virada de chave na minha vida que foi Mas pensa numa virada E eu achei que o pastor Juliano tinha esquecido Mas é muita coisa, a gente esquece mesmo E do nada Ele me manda uma mensagem E quando ele me manda essa mensagem Eu lembrei dessa conversa Porque Isso que eu vou ler agora Vai falar com muita gente também Porque muitas pessoas estão paralisadas Achando que pode morrer Mas vocês vão ver que é só a gente navegar Seguir E ele me mandou essa mensagem aqui. A vida é como um barco. Tanto faz se é grande ou pequeno. Simples ou sofisticado. O importante é que esse barco esteja sempre pronto para navegar. Ou seja, não podemos parar. Mas para alcançar o oceano de oportunidades, temos primeiro que passar pelo mar. E para isso acontecer, é necessário cortar todas as amarras. As cordas que nos mantêm num porto aparentemente seguro. É que essa cadeira está aparecendo para a sua vida. Um porto aparentemente seguro. Mas o propósito está aí. O barco não foi feito para ficar atracado. Esse é o momento de levantar as âncoras e navegar pelas águas vivas. Mesmo que seja necessário enfrentar fortes ventos, nós vamos enfrentar fortes ventos. Ondas gigantescas e tempestades, navegue. Tudo isso faz parte do caminho que vai te levar a conhecer o que os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não viram e o seu coração jamais experimentou. Livros, boas notícias. Pastor Juliano Matos. Sabe qual que foi a resposta de Neemias? Quando mandaram ele sentar, ficar quietinho, senão ele ia morrer? Pega isso aí. Neemias capítulo 6, do versículo 11 a 13. Eu porém lhe respondi, olha isso, isso é libertador. Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Até porque a palavra fala, quando você salva a sua vida, você está perdendo. Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado. E que Ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate eu tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar. A fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira É pecado você saber sobre Cristo e não anunciar Cristo Agindo daquela maneira Assim poderiam falar mal de mim E desacreditar-me O que está te fazendo paralisar? Eu falo porque isso aconteceu na minha vida Não são os traumas, não são as feridas É a intimidação Porque trauma e ferida, Cristo cura Porque trauma e ferida, Cristo te liberta Deus está falando hoje com você O diabo não vai te matar Levante dessa cadeira E venha ser um exército de Cristo Vá cumprir e viver o seu propósito Pastor, mas o que aconteceu com o propósito de Neemias? Neemias, capítulo 6, do versículo 15 a 16, o muro ficou? É lógico que ficar é Deus. No 25 º dia de Elu, em 52 dias. Olha agora, ou o inferno como fica? Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas com orgulho ferido agora todo mundo percebe né? pois perceberam que essa obra havia sido executada recebe
1: com a ajuda
0: do nosso Deus se coloca de pé em nome de Jesus o leão vai rugir essa noite Ele já está rugindo. Não é à toa que o seu coração está queimando. Isso é a voz de Deus. Olha aqui para mim. Parece que hoje a voz do Senhor é mais forte que a do diabo, não é? Olha aqui. É porque hoje você está dando ouvido. A questão aqui não é apelo. A questão aqui é você entender o que Deus falou com você e reagir. Eu não sei se o propósito da sua vida é ser um empresário, um professor. Eu não sei se o propósito é ser um pastor, um missionário. Eu não sei se o propósito da sua vida é ser um mecânico. Eu não sei o para que Deus chamou. Mas qualquer propósito que existe na sua vida envolve alguém, porque se Deus está com você, Ele vai abençoar alguém. Essa noite as cadeias da intimidação estão sendo quebradas. Você já virou a chave que Deus quer te usar. O leão vai rugir e você vai ser liberto. Mas não é uma questão de apelo, é uma questão de consciência do que Deus quer fazer na sua vida. Se você tem essa consciência, saia do seu lugar e vem para o altar. E deixe essa intimidação no altar, porque Deus quer que você, Deus quer cumprir todos os propósitos na sua vida. Se você tem essa consciência, essa intimidação Não pode te parar O leão está rugindo dentro do seu coração Venha Venha porque Deus tem um propósito
2: Ele está restaurando a autoridade
0: Confiança e o propósito você foi separado por Deus e vai ser usado, usado, exército do Senhor, não se sinta intimidado, Jesus,
2: eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em
0: amor. Espírito Santo em nome de Jesus. Restaura agora senhor sobre a vida desses meus irmãos autoridade confiança e propósito diabo em nome de jesus cesse agora em nome de jesus cristo as vozes em nome de jesus todo mal toda voz de intimidação se cale agora em nome de jesus todo mal está paralisando ou tentando paralisar em nome de jesus cristo sai agora em nome de jesus cristo eu profetizo sobre a vida desses meus irmãos autoridade em cristo confiança em Cristo e um propósito em Cristo restaura-se porque eles querem ser usados por ti, porque eles estão virando a chave entendendo que eles serão enviados como flecha na cidade de São Carlos papai, em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo eu declaro todas as cadeias de intimidação quebradas agora, em nome de
2: Jesus. E que a pele espremessa Diante da majestade de Jesus E nos ao leão E que a pele estremeça Diante da majestade
1: de, aleluia. de Jesus Aleluia, 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 aleluia Boa noite igreja Glória a Deus. Pastor Felipe, que palavra! Glória a Deus, vem aqui! É maravilhoso ver você pregando, meu filho. Ele não falou qual foi a virada de chave que ele teve essa semana, né? Como o pastor Rafa disse, faz um ano e meio que eles foram ungidos pastores dessa casa. E depois de 16 anos de trabalho numa multinacional. Essa semana, ele encerrou um ciclo, pediu demissão. Ele, pastora Nádia, pastor Rafael, pastor Ariane, pastor Gustavo e pastora Érica, que já servem a essa casa de forma parcial há um ano e meio, a partir da nova casa, serão pastores integrais do ministério. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pensar que que tudo isso podia ter sido desperdiçado, não é? Por conta de uma intimidação do diabo. Imagine o que ele quer que você deixe de viver. Mas você não pode perder o seu propósito. Toda a intimidação já caiu por terra. Nós precisamos confiar, mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias em que nós não conseguimos enxergar um porquê. Mesmo nos dias que nós não conseguimos enxergar uma melhora, uma saída... Pode estar nublado Hoje Chegamos Pegamos o avião logo de manhã Em Campo Grande Pegamos muita turbulência No começo porque tivemos que atravessar Uma área de instabilidade Nuvens Mas Depois das nuvens O sol estava brilhando O sol da justiça Ele continua brilhando Mesmo com as nuvens escuras e pesadas O que você precisa é só voar mais alto E você vai estar perto desse sol Com áreas tranquilas E céu azul para você voar Em direção ao seu destino Então em nome de Jesus levanta suas mãos essa palavra se cubra sobre a sua vida vem aqui pastora, levante, a, levante as mãos aqui querida vem aqui filha glória a Deus minha gatinha levanta a mão para eles, isso <risos> aleluia, levante a mão aqui levante a mão aqui pastor Felipe, vem cá meu filho vem cá, onde você está amém toda a intimidação que o diabo tinha para para pegar você essa semana já caiu por terra Toda a intimidação contra a sua casa, quando o propósito de Deus sobre você sobre a sua casa Não vai te pegar mais de surpresa Hoje você foi revestido Assim como Neemias O propósito vai ser cumprido Nada vai impedir no nome de Jesus Amém Que o grande amor de Deus, o Pai A graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Eterno, Espírito Santo de Deus Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família Hoje e sempre, amém! Deus abençoe!